0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute mit dem aus unserer Sicht Auto des Jahres. Hier die Themen im Überblick. Smart Basismodell startet. Aral-Studie. Neuer Kleinwagen von Citroën vorgestellt. Endspurt bei THG-Quoten. Cybertruck kommt im November. R-Königschau und Neues von Next Move mit Post vom BAFA. Film ab. Neues Smart Basismodell startet. Diese Woche war der Verkaufsstart für ein neues Smart Basismodell mit der Bezeichnung Smart Hashtag One Pro. Preislich geht es gegenüber der bisherigen Basisvariante Pro Plus um satte 5.000 Euro nach unten. Die neue Variante startet bei 37.490 Euro... Zu Rabatten kommen wir gleich noch. Verbaut ist ein LFP-Akku, also Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie mit 49 Kilowattstunden, davon 47 nutzbar. Die Normreichweite liegt bei 310 km. Die Antriebsleistung und Beschleunigung ist wie bei den nächsthöheren Varianten Heckantrieb mit 200 Kilowatt Leistung und 6,7 Sekunden für den Sprint auf 100. Die DC-Ladeleistung liegt bei maximal 130 Kilowatt für eine Ladezeit von 30 Minuten auf 80%. Bei der Ausstattung muss der Kunde keine wesentlichen Abstriche machen, außer dass man vermutlich die Anhängerkupplung nicht zu der neuen Basisvariante hinzukonfigurieren kann. Jetzt noch zu den Rabatten. Die Marke Smart feierte ja kürzlich 25-jähriges Bestehen. Passend dazu gibt es für alle Smart-Modelle bei Bestellung bis zum 30. November einen Jubiläumsbonus im Wert von 1850 Euro, den aber nicht als Rabatt, sondern als Gratisbeigaben. Zum einen werden die Zulassungs- und Überführungsgebühren erlassen, Außerdem gibt es einen Ladegutschein im Wert von 1.000 Euro. Damit aber noch nicht genug, die Pressemeldung hat noch einen draufgesetzt und ich bin über diesen Satz gestolpert. Kunden, die den Pro kaufen oder finanzieren wollen, erhalten einen Nachlass von 4.500 Euro brutto auf den Listenpreis. Gleiches gilt für alle übrigen Modelle, also den Pro Plus, Premium sowie Puls. Die Formulierung Kunden bezieht sich aus meiner Sicht natürlich auch auf Gewerbekunden und das Wort Nachlass bezeichnet üblicherweise einen vom Verkäufer gewährten Rabatt. Vermutlich ist es aber anders gemeint und die Aussage bezieht sich auf den Umweltbonus, also eine staatliche Förderung für Privatkunden, die ergebnisoffen beantragt werden kann. Es gibt ja auch einen Budgetvorbehalt. Für einen Händler hätte so eine Aussage wohl Verbindlichkeit, aber in der Presseabteilung nimmt man offenbar eigene Spielregeln für sich in Anspruch. Ich habe natürlich auch nachgefragt, nach zwei Tagen gab es eine Nachricht, dass man die Fachkollegen fragen will und sich schnellstmöglich wieder bei mir meldet. Dabei hatte ich die Antwort in meiner Frage eigentlich schon mitgeliefert. Aral-Studie Aral Fleet Solutions hat im Juni Dienstwagenfahrer und Flottenmanager befragt, wie sie zur E-Mobilität stehen und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Teilgenommen haben 370 Dienstwagenfahrer und 160 Flottenmanager. Es ging um Trends bei gewerblichen PKW- und Transporterflotten. Flottenmanager stehen der E-Mobilität sehr positiv gegenüber. 57% von ihnen gehen sogar davon aus, dass alternative Antriebe in fünf Jahren bei den Zulassungen überwiegen werden. Dienstwagenfahrer stehen im Vergleich zu den Flottenmanagern einem Wandel zur E-Mobilität nicht ganz so positiv gegenüber. Sie sind eher geteilter Meinung zu gleichen Anteilen positiv als auch negativ. Was auch noch sehr auffällig war, ist, dass jüngere Personen die E-Mobilität besser finden. 55% der unter 50-Jährigen würden sich bei freier Wahl einen E-Antrieb beim Dienstwagen aussuchen. Bei den über 50-Jährigen sind es nur in Anführungsstrichen 39%. Prozent. 36% der unter 30-Jährigen fahren sogar jetzt schon privat mit einem E-Auto. In Bezug zur E-Mobilität verbinden die unter 30-Jährigen auch positive Gefühle. Genau gesagt verbinden 80% der jungen Fahrer eine Fahrt mit einem E-Auto mit einem positiven Gefühl. Bei den über 50-Jährigen sind es nur 58%. Die meisten Nennungen gab es mit jeweils 40% für die Gefühle Stolz und Begeisterung. Aber auch Vorfreude und Verantwortung waren häufige Antworten. Die Einstellung ist aber nicht nur vom Alter, sondern auch von den Fahrerlebnissen abhängig. 57% Prozent der Dienstwagenfahrer sind schon einmal selbst E-Auto gefahren. Bei den Flottenmanagern sind es noch mehr mit 71%. Prozent. Und, das dürfte hier auf dem Kanal wohl kaum jemanden überraschen... Zwei Drittel der Befragten bewerten ihre Erfahrungen als sehr gut oder gut, nicht mal jeder Zehnte fand die Erfahrung gar nicht gut. Hier zeigt sich aus unserer Sicht, dass echte persönliche Erlebnisse dazu führen, das eigene Urteilsvermögen zu schärfen. Wer aktuell noch skeptisch ist, dem empfehlen wir dringend, es einfach selbst auszuprobieren. Das passende Auto gibt es natürlich bei Nextmove. Wir vermieten knapp 500 E-Autos an elf Standorten deutschlandweit und zwar mit Modellgarantie. Das heißt, das gebuchte Auto kommt dann auch wirklich zum Einsatz und nicht etwa ein ähnliches Auto. Aber trotz der positiven Fahrerlebnisse bleibt in der Gesamtbetrachtung bei den Studienteilnehmern doch noch Skepsis. Wenn Sie die Antriebsart frei wählen können, stehen Diesel und Hybrid mit jeweils 27% auf Platz 1, erst danach kommt der elektrische Antrieb mit 22%, Benziner ist mit 18% der Verlierer. Interessant ist auch, dass die Mehrheit sich gegen ein EU-Verbot für Verbrenner ausgesprochen hat. Auch hier gibt es altersbedingte Unterschiede. 43% Prozent der unter 30-Jährigen sind für ein Verbot, bei den über 50-Jährigen sind es dann nur noch 11%. Prozent. Immerhin 4% der Flottenmanager haben angegeben, dass die eigene Flotte bereits aus rein elektrischen Fahrzeugen besteht. Grund Nummer 1 für die Umstellung ist die Reduktion des CO2-Fußabdrucks, das haben 40% angegeben. 31% Prozent haben Förderprogramme als Grund genannt. 30% holen E-Autos in ihre Flotte wegen der geringeren Steuerlast. Eine Reduktion der Kraftstoffkosten wurde mit 28% genannt. Aber auch nach Hinderungsgründen wurde gefragt. Hier gaben 60% eine zu geringe Reichweite an. Jeweils 44% bemängeln zu hohe Preise und einen Mangel an öffentlichen Ladepunkten und 36% bemängeln zu lange Ladezeiten. Neuer Kleinwagen von Citroën vorgestellt. Letzte Woche war der Abtritt des VW e-Up das Titelthema unserer Next News – Tja, und heute können wir aus unserer Sicht den legitimen Nachfolger vorstellen. Nur besser und billiger. Diese Woche hat Citroën den neuen EC3 vorgestellt. Die Preise beginnen, Listenpreis wohlgemerkt, bei 23.300 Euro. Aus meiner Sicht ist das die Neuvorstellung des Jahres. Kein Ankündigungsprodukt mit irgendwelchen Eckdaten, die man irgendwann vielleicht mal erfüllen will, sondern ein fertiges Auto, das im Frühjahr 2024 beim Kunden stehen soll. Zum kleinen Preis gibt es immerhin in der Basis bereits einen 44 kWh LFP Akku für bis zu 320 km Reichweite nach WLTP. Im Kofferraum bietet der EC3 310 Liter Volumen zum Vergleich, der Corsa E hat nur 267 Liter, Dacia Spring 290 Liter. Der Antrieb leistet 83 kW, die Höchstgeschwindigkeit von 135 km pro Stunde ist für das Segment absolut ausreichend. Serienmäßig bietet das Auto eine Schnellladung mit bis zu 100 kW für 26 Minuten Ladezeit von 20 auf 80%. Prozent. Das traditionelle Kombi-Instrument ist rausgeflogen und wird durch eine Art Head-Up-Display ersetzt. Gemeint ist aber hier keine Scheibenprojektion, sondern lediglich eine neuartige Positionierung der Anzeige im Sichtfeld direkt unter der Windschutzscheibe. Erfolgsgeheimnis beim Preis ist laut Hersteller eine neue Version der hochflexiblen globalen CMP Smart Car Plattform von Stellantis. Das Auto soll aber nicht billig oder unkomfortabel sein und bietet zudem fünf Sitzplätze. Der Hersteller will erstmals in einem Kleinwagen seine advanced komfortfederung zum Einsatz bringen. Das SUV-Design, minimal vergrößerte Abmessung und bessere Raumnutzung sollen in allen Dimensionen mehr Platz bieten als die C3-Vorgängermodelle. In der Basisvariante U gibt es bereits LED-Scheinwerfer vorn, Parksensoren hinten, Tempomat, Klimaanlage, sechs Airbags und auch CCS ist mit drin. Die Version Max verfügt zusätzlich über 17 Zoll Leichtmetallfelgen, Zweifarblackierung, LED-Rückleuchten, Advanced-Komfort-Sitze, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, 10,25 Zoll Farbtouchscreen mit kabelloser Anbindung für Apple CarPlay, Android Auto, 3D-Navigation, kabelloses Laden für Smartphone und eine 60-40 klappbare Rücksitzbank. Ein optionales Winterpaket bietet eine beheizbare Windschutzscheibe, beheizbare Vordersitze und beheizbares Lenkrad. Der Aufpreis für die Max-Version liegt bei 4.500 Euro. Bereits am Dienstag wurde der EC3 mit allen Daten bereits auf der deutschen citroën seite eingeführt. Gezeigt wird auch die komplette Serienausstattung und es gibt die Möglichkeit, sich unverbindlich vormerken zu lassen. Welches Potenzial dieses Auto besitzt, zeigt ein Blick auf die Zahlen und den Markt. Der einzige Wettbewerber mit nennenswerten Absatzzahlen im Segment unter 30.000 Euro Listenpreis ist aktuell der Dacia Spring. Der darf sich, freundlich formuliert, bei dieser Konkurrenz warm anziehen. Denn der Spring bietet im gleichen Preissegment nur 230 Kilometer Reichweite und kostet mit CCS-Anschluss immerhin mindestens 25.350 Euro Listenpreis. Der EC3 ist anders als der Spring kein Zukaufprodukt, das in China entwickelt wurde und dort gebaut wird, sondern made in Europe. Der VWE ab einst für 23.000 Euro zu haben, hat zuletzt knapp 30.000 Euro gekostet. Die Reichweite lag bei 258 km. 2021 war der E-Up zusammen mit seinen Schwestermodellen von Seat und Skoda Platz 1 der deutschen Neuzulassungen bei Elektro. Letztes Jahr, 2022, waren drei Klein- und Kleinstwagen in den deutschen Top 10 bei den E-Autos. Fiat 500 auf 3, Opel Corsa auf 7 und der Dacia Spring auf Platz 8. Und die Marke Citroën kann Kleinwagen und ist stark im Segment. Der Verbrenner C3 hatte zuletzt markenintern 29% der Verkäufe ausgemacht. Der elektrische C3 wird zugleich ein neuer Markenbotschafter als erstes Modell mit der neuen Citroën Designsprache und Markenlogo. Es ist in 20 Jahren bereits die vierte Modellgeneration weltweit 5,6 Millionen Mal verkauft. Die genannten Eckdaten sind formal wegen der noch ausstehenden Homologation bisher alle als vorläufig zu betrachten, viel wird sich aber nicht mehr ändern. Was das Thema normales Laden angeht, war die Pressemitteilung zunächst noch etwas schwammig. Auf der Homepage zeigt sich in der Serienausstattung aber klar ein 7kW Onboard Charger serienmäßig einphasig in beiden Varianten. Wichtig zu wissen... An einer 11-KW-Ladestation könnt ihr mit einem einphasigen 7-KW-Onboard-Lader nur mit 3,7-KW-Leistung laden, bekommt also nicht die vollen 7-KW, sondern nur grob die Hälfte. Das reicht aber in der Regel aus, um das Auto über Nacht wieder vollzuladen. Insofern aus meiner Sicht mit Blick auf die Kosten okay. Ich hoffe, dass ich das Auto in den nächsten Wochen zumindest schon mal probesitzen darf und nehme die Kamera natürlich mit. Wenn du genauso neugierig bist auf das Auto wie ich, dann abonniere den Kanal. Eine Ankündigung in der Vorschau gab es dann auch noch für 2025. Dann soll es noch eine kleinere Reichweite geben, also mit kleinerem Akku für ca. 200 km Reichweite, die dann unter 20.000 Euro platziert werden soll. Stand heute gibt es ja in Deutschland zumindest für Privatkunden noch den Umweltbonus. Im kommenden Jahr sind das 4.500 in Summe von Hersteller und Staat. Damit fällt auch die aktuelle Basisversion selbst inklusive Überführungskosten schon unter die Marke von 20.000 Euro. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung zum Auto. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir lesen wie immer fleißig mit. Cybertruck kommt im November. Diese Woche hat Tesla einen Beginn der Auslieferung des Cybertruck für den 30. November angekündigt. Traditionell erfolgt die Übergabe der ersten Fahrzeuge an Kunden bei einem Delivery-Event, aber nicht nur beim äußeren Auftritt polarisiert das Auto sehr stark. Das Auto für eine menschenfeindliche Welt, so titelte diese Woche der Spiegel und berichtet, wie die Chancen stehen, dass der Cybertruck trotz aller Sicherheitsbedenken auch hierzulande auf die Straßen kommt. Kein Fahrzeug wird derzeit mit mehr Spannung erwartet. Es wird vermutet, dass Tesla weltweit schon mehr als 1,8 Millionen Vorbestellungen einsammeln konnte, wenn auch er unverbindlich für 100 Dollar Anzahlung. Die USA sind ein Pickup- und truck und Tesla ist spät dran. Rivian R1T, Ford F-150 Lightning, Chevrolet, Silverado EV, Hammer EV, alle wurden nach dem Cybertruck vorgestellt, sind aber bereits am Markt. Das Cybertruck ist ein Extremfall des US-Trends, den Straßenverkehr zu militarisieren, schreibt der Spiegel. Sein Design polarisiert, es sind dystopische Untergangsfantasien, die Elon Musk inspiriert haben sollen, als er den Cybertruck schuf. Zukunftsvisionen, in denen es keinen Staat gibt und Menschen sich nur auf sich selbst verlassen können und zum Überleben technischen Schutz benötigen. Der Cybertruck hätte ohne weiteres in Filmen wie Blade Runner oder Mad Max mitfahren können. Auch in Deutschland hat der Truck reichlich Fans. Während die Zulassung in den USA kein Problem ist, dürfte der Cybertruck nach Einschätzung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats in seiner jetzigen Form ohne größere Umbauten in Deutschland nicht zulassungsfähig sein. Denn es ist zu bezweifeln, dass der Cybertruck europäische Sicherheitsanforderungen etwa an den Fußgängerschutz erfüllt. Die Karosserie ist eine ultraharte, 30-mal kaltgewalzte Edelstahlhaut und extrem steif. Bei einem Unfall nimmt sie selbst kaum Schaden – Umso stärker allerdings wirkt der Aufprall auf die Getroffenen. Es gibt keine Knautschzone, wenn die strukturell tragenden Teile ganz außen liegen. Die scharfen Edelstahlkanten des Tracks dürften die Verletzungsgefahr bei Unfällen erhöhen. Die hohe Front dürfte bewirken, dass getroffene Personen unter das mehrere Tonnen schwere Fahrzeug gedrückt werden und nicht darüber hinweggeschleudert, was meist weniger fatal verläuft. Fenster aus Panzerglas lassen die Überlebenschancen von Fußgängern und Radfahrern weiter schwinden. Zugleich erschwert die Bauform, dass der Fahrer Fußgänger überhaupt sehen kann. Elon Musk überfuhr 2019 mit dem Prototyp ein Hinweisschild in Kindergröße, als er nach einem Restaurantbesuch in Malibu ein Abbiegeverbot missachtete. 2020 sagte Musk, dass der Cybertruck kein Weltauto sei, sondern nordamerikanische Bedürfnisse erfüllen soll. Man habe sich dagegen entschieden, Zitat, EU-Vorgaben und so Zeug zu erfüllen. Dennoch vermarkte Tesla den Cybertruck auch auf der deutschsprachigen Website, allerdings noch ohne eine Modellgenehmigung. Doch dank eines Schlupflochs im EU-Regelwerk könnte er bald auf deutschen Straßen fahren. Denn per Einzelgenehmigung lassen sich auch Fahrzeuge zulassen, die nicht die europäischen Mindeststandards erfüllen. Solche Einzelgenehmigungen werden bisher nur für wenige tausend Autos pro Jahr beantragt, aber die Zahlen steigen. So kommen heute bereits doppelt so viele pickup trucks nach Artes Ram auf deutsche Straßen wie noch vor vier Jahren. Diverse Importeure haben sich auf den Import und die Einzelzulassung spezialisiert. Der ITSC-Expertin Graziella Joost zufolge steigen die Zahlen der Verkehrsopfer in den USA, anders als bislang in Europa, auch wegen des Pickup-Booms dramatisch an. Laut einer im August erschienenen belgischen Studie sinkt das Risiko schwerer Verletzungen für Autoinsassen, wenn sie in einem Pickup sitzen, um 65%. Die Wahrscheinlichkeit als Fußgänger oder Radfahrer bei einem Unfall zu sterben verdreifacht sich aber, wenn man von einem Pickup getroffen wird. Auch die Insassen kleinerer Autos leben in den USA deutlich gefährlicher als hierzulande. Was haltet ihr davon? Wollt ihr den Cybertruck auf deutschen Straßen sehen oder besser nicht? Endspurt bei THG-Quoten. Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote sollte inzwischen allen Zuschauern ein Begriff sein. Im Fahrzeugschein eingetragener Halter können die ersparten Emissionen eines Elektroautos auf Basis pauschalierter Werte über spezialisierte Dienstleister vermarkten lassen. In Spitzenzeiten waren letztes Jahr 400 Euro pro Pkw an Vergütung möglich. Doch seitdem fallen die Quoten. Es gibt Anbieter, die anders als wir bei Nextmove nicht mit Festpreisen, sondern mit deutlich höheren bis zu Preisen geworben haben und jetzt am Ende deutlich weniger ausschütten. Es gibt auch Anbieter, bei denen die Kunden deutlich länger warten mussten als zunächst angekündigt, dazu zählen auch wir. In den letzten Wochen ist die Zeitspanne aber zwischen Antragstellung und Ausschüttung wieder in den Bereich vier Monate gerutscht. Und es gibt Unternehmen, die sich im turbulenten Marktumfeld nicht behaupten konnten oder verspekuliert hatten. Manche gehen in Insolvenz, wir hatten vor einigen Wochen berichtet, andere ziehen einfach nur den Stecker und ziehen sich zurück, wickeln aber alle Vorgänge noch im Sinne der Kunden ab. So berichteten Medien diese Woche über den Rückzug von Quotando und e-Auto Cashback. Aber bei Nextmove geht's weiter und zwar dieses Jahr nur noch bis zum 1. November. Wie viele andere Anbieter auch, hatten wir zum letzten Monatswechsel mit Ankündigung wohlgemerkt die Ausschüttung für neue Anträge auf 115 Euro gesenkt. Aber wer erst in diesen Tagen seinen Neuwagen bekommt, kann trotzdem noch fürs volle Kalenderjahr 2023 die volle Quote beantragen. Die Antragstellung dauert nur wenige Minuten, den Start ins Portal findet ihr direkt auf der Nextmove-Startseite. Egal ob Auto neu oder nicht, wer dieses Jahr noch keine Quote beantragt hat, kann dies nur noch in den nächsten Tagen tun, also nutzt gerne unser Angebot. Herr königschau Zunächst möchte ich mich heute nochmal für die vielen Einsendungen bedanken, die es nicht in die Sendung schaffen. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr Interesse habt, bei der Sendung mitzuwirken. Am liebsten zeigen wir natürlich Autos, die noch keiner kennt und haben heute ein Auto dass wir selbst mit Profi-E-Mail-Joker aus der Erlkönig-Szene noch nicht sicher zuordnen konnten. Der große Unbekannte war unterwegs mit roten Aachener Kennzeichen. Hier eine Sichtung von Christian beim Aufladen in Röttgen, Zocker, 100 Meter vor der belgischen Grenze. Gleiches Auto, gleiches Kennzeichen, hier gesichtet von Max auf der A1, nahe Euskirchen. Das Foto hat seine Frau gemacht. Und, weil aller guten Dinge drei sind, hier noch ein Foto von Alex. Gleich sieben Audis auf einen Streich gibt es auf den Bildern von Hans Otto, aufgenommen in Himmelkron an der A9 bei Ionity und Allego. Die Fahrzeuge waren vermutlich Audi A6 und Q6 e-tron. Das Display der Ladesäule zeigte ein 800-Volt-System. Dann haben wir noch einen Nissan Aria Nismo. Vielen Dank für die Bilder an Guido. Zu erkennen sind neue Details wie neuer Front- und Heckstoßfänger sowie neue Felgen. Letzte Woche noch als Foto vermisst und deshalb diese Woche von Sten Nils nachgeliefert. Wir nennen natürlich immer nur die Vornamen, damit es anonym bleibt. Die ersten Kia EV9 in Deutschland, hier auf einem Transporter auf der Autobahn A7 im Harz. Und wir haben noch einen Porsche Macan, hier gesichtet von Ralf bei Ionity an der Autobahn A81 am Rasthof Neckarburg. Die Ladeleistung lag aber mit 225 kW deutlich unterhalb dessen, was wir vor wenigen Wochen hier bei einem anderen Porsche-Testwagen zeigen konnten. Damals hatte ein Taycan-Testwagen bis 50% Ladestand oberhalb der 300 kW geladen. Neues von Nextmove. Als erstes ein Aufruf an all diejenigen, die gerade einen neuen Job suchen oder sich beruflich verändern möchten. Wir suchen Unterstützung für unsere Vermietung an den Standorten in Stuttgart und München. Wir sind offen für Quereinsteiger und der Umfang an Wochenstunden kann in Abstimmung mit den Bewerbern vereinbart werden. Die kompletten Stellenausschreibung findet ihr auf unserer Homepage oder als Direktlink hier unter dem Video in der Infobox. Und es gab diese Woche noch eine E-Mail vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in unserem Postfach, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, vielen Dank für Ihren Beitrag zur Unterstützung der Elektromobilität in Deutschland und die Inanspruchnahme des Umweltbonus. Tja, gern geschehen. Im Einklang mit den EU-rechtlichen Vorgaben informieren wir Sie hiermit darüber, dass ein Teil dieser Maßnahme aus Mitteln der Europäischen Union, Next Generation EU, mit Hilfe des Deutschen Aufbau- und Resilienzplanes DARP finanziert wurde. Dann folgt eine kleine Bitte um eine Gegenleistung. Wir bitten Sie, als Empfänger von EU-Mitteln sicherzustellen, dass die Förderung durch die EU Sichtbarkeit erhält. Dazu haben wir Ihnen das EU-Emblem mit entsprechender Finanzierungserklärung beigefügt. Dies bedeutet konkret eine gut sichtbare Darstellung des EU-Emblems mit der Finanzierungserklärung, finanziert durch die Europäische Union, Next Generation EU, zum Beispiel in ihrem Webauftritt. Oder eben hier auf YouTube. Wir sagen Danke für sieben Jahre Umweltbonus. Für Unternehmen ist der Umweltbonus ja bekanntlich ausgelaufen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und werden die Preisentwicklung weiter aufmerksam beobachten und hier darüber berichten. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.